0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. června
1: Papež František přijal vedení Komise Evropských biskupských konferencí. V roli místopředsedy se audience zúčastnil také královéhradecký biskup Jan Vokál.
0: Duchovní povolání není nějaké intelektuální přesvědčení, řekl papež účastníkům Evropského sympózia o pastoraci povolání.
1: Výrok odvolacího soudu s kardinálem Pelem byl odložen.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Bronková a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František přijal vedení Komise evropských biskupských konferencí v čele s jejím předsedou Lucemburským arcibiskupem Žánem Klaudem Holerichem. Audience se účastnil také královehradecký biskup Jan Vokál, který je jedním z místopředsedů předsedů komise.
1: Papež František má Evropu rád a pocituje obavy o zachování míru. Spatřuje totiž jisté paralely mezi dnešní situací a vývojem ve 30. letech minulého století, říká v rozhovoru pro náš rozhlas arcibiskup Holerich. Jako protilék na tyto negativní tendence akcentuje politiku zaměřenou na reálný život běžných lidí a varuje před politickým používáním strachu, dodává předseda komise. Jak tedy přinášet evangelium do života dnešní Evropy? Penso con grande
0: s velkou pokorou, to je první věc. My jako církev máme někdy stejný problém jako politici. Jsme někdy příliš vzdálení lidem, jejich každodenním starostem. Musíme být daleko pokornější a daleko bližší člověku. Jsou tu však určitá hnutí obnovy, která jsou vnikající. Spojíme-li jejich činnost s tím, co papež zdůraznuje, tedy spéčí o chudé, věřím, že se dočkáme obrody Evropy.
1: Říká arcibiskup Jean-Claude Hollerich. Královéhradecký biskup Jan Vokál poukázal na papežův postoj pokorného naslouchání. Být v blízkosti Petrova nástupce je pro mne osobně vždy duchovním cvičením, přiznal pro mikrofony vatikánského rozhlasu. S Františkem mluvil o přípravách eucharistického kongresu, který se bude konat v září příštího roku v Budapešti. S Nuncem a poštolským nunciem Mons. LeBupin jsem zmínil jednu skutečnost, která mě liží na srdci. Já jsem totiž
0: člen komise, která připravuje Mezinárodní eucharistické kongresy. Ten příští Mezinárodní eucharistický kongres bude v Budapešti, což je v září roku 20, což je takové srdce Evropy, podobně jako Česká republika. Tak nám leží na srdci velice moc, a to jsem zmínil před svatým otcem, aby tato skutečnost byla krásně prožitá všemi křesťany v Evropě, východu, středu a západu. Abychom ukázali, že máme jednu
1: víru v jednoho Krista, v jednu Eucharistii, ale zároveň, abychom my jednotni byli otevřeni celému světu. Rozhovor papeže Františka s vedením Komise Evropských biskupských konferencí se dotkl celé řady aktuálních témat, mimo jiné nadcházející synody pro Amazonii. Papež při té příležitosti zdůraznil, že jeho hlavním tématem nebudou změny v církevních předpisech. Mýbrž především integrální ekologie člověka, jejíž rozvoj je zásadní pro budoucnost celého lidstva, uvedl Monsignor Hollerich.
0: Vatikán. Římský biskup přijal účastníky Evropského sympózia o povoláních k duchovenskému stavu a zasvěcenému životu, navazujícího na loňskou synodu o mládeži víře a rozlišování povolání a zejména na vydání post synodální a poštolské exhortace Kristus Vývit, o níž reflektovali.
1: Přibližně 80 biskupů a kněží, kteří jsou při biskupských konferencích jednotlivých evropských zemí pověřeni touto pastorací, oslovil papež František. Kromě připraveného textu, který jim předal, mimo jiné z Patra řekl.
0: Když je řeč o povoláních, napadá mne spousta věcí, o kterých by se mohlo mluvit. Chtěl bych však především říci, že pastorační péče o povolání nesmí být prozelytizmem, přetahováním na způsob náboru nových členů klubu. Musí se vždycky řídit tím, co o růstu církve řekl Benedikt XVI v Aparecidě. Že totiž církev přitahuje, nikoli přetahuje.
1: Správná pastorace, pokračoval papež, musí vést k dialogu, ve kterém se hledající mladý člověk učí obracet se k pánu otázkou, co chceš ode mne.
0: Toto je důležité. Povolání není intelektuální přesvědčení. Volba povolání se musí zrodit z dialogu s pánem, ať už jde o jakékoliv povolání. Pán dává vnuknutí vydat se určitou cestou. A v tom spočívá krása této pastorace. Napomáhat tomuto dialogu. Je jasné, že pokud sami s pánem nevedeme dialog, je obtížné učit to dialogu druhé.
1: Práce s mladými vyžaduje mnoho trpělivosti a umění naslouchat, řekl dále papež. Rovněž je třeba omládnout, to znamená věnovat mladým čas a naučit se jejich jazyku, či spíše způsobu jejich uvažování.
0: Někdy mluvíme k mládeži tak, jak jsme zvyklí mluvit k dospělým, ale jim náš jazyk připadá jako esperanto a ničemu nerozumějí. Je zapotřebí naučit se jejich jazyku, který je chudý na komunikaci. Oni se umějí kontaktovat, ale neumějí komunikovat. Právě komunikace je tedy výzvou, před níž stojíme, pokud jde o mladé lidi. Je zapotřebí doprovázet je, vést a pomáhat jim, aby skrze setkání s pánem nalezli svoji cestu. Mladí lidé jsou různí, ale jsou také stejní, pokud jde o vnitřní neklid, žízeň po velkých věcech a vůli prokazovat dobro. V tom jsou stejní. Jsou různí i stejní.
1: Řekl mimo jiné papež František na setkání se zástupci biskupských konferencí evropských zemí, kteří se sjeli do Říma, aby mluvili o pastoraci povolání.
0: Austrálie Případ kardinála Pela, projednávaný na dvoudenním stání odvolacího soudu v Melbourne, neskončil ani dnes definitivním výrokem. Tři soudci pověření tímto případem si vyžádali čas na proskoumání důkazního materiálu různých fází procesu. Pokud rozhodnou, že verdikt první instance na šest let odnětí svobody za údajný sexuální delikt, vynesený loni v prosinci, není podložen důkazy, bude Pel propuštěn. Pokud rozhodnou, že došlo k procesním chybám, bude nezbytné konat nový proces a kardinál Pell může být mezitím propuštěn na kauci. V každém případě však může být případ postoupen k nejvyššímu soudu. Bývalý prefekt ekonomického sekretariátu svatého stolce, 78-letý australský kardinál George Pell, byl porotou v prvním instantu byl porotou v první instanci uznána vinným ze sexuálního zneužití dvou členů chlapeckého sboru v letech 1996 97 na základě obvinění jednoho z nich. Proto obhájce kardinála Pela v dnešním odvolacím stání označil verdikt za neodůvodněný, neboť druhá údajná oběť zemřela na předávkování narkotiky před pěti lety a nikdy nevznesla obvinění. Obhajoba vyslovila také námitku proti rozhodnutí soudce Petra Kida neumožnit během soudu promítnout video, které podává rekonstrukci z místa Činu, tedy zákristie je katedrály. Advokáti kardinála poukazují také na zásadní defekt předchozího procesu, že totiž obviněný kardinál Pel nedostal na soudu možnost prohlásit, zda se cítí vinen či nikoli. Kardinál Pel, který od počátku vždycky tvrdil, že je nevinen, je od 13. března tohoto roku ve vězení. Příslušný úřad Kongregace pro nauku víry dosud trestní proces proti kardinálu Pelu nezahájil.
1: Vatikán Vatikánské poštovní a telekomunikační služby jsou nezbytné pro fungování městského státu, neboť zaručují svobodu sdílení a výrazu. Zdůraznil dnes Petru v nástupce při audienci pro zaměstnance těchto úřadů a jejich rodinné příslušníky, které přijal v Klementinském sále a poštolského paláce. Papežové
0: odjakživa kladli velký důraz na komunikaci s hlavami států, katolickými společenstvími i jednotlivými věřícími různých národů a využívali přitom technické nástroje dané doby. V posledních desetiletích povolali do tohoto významného odvětví dvě zasloužilé řeholní rodiny. Syny boží prozřetelnosti, Dona Luigi Orioneho a společnost svatého Pavla, Paulíny. Velice si těchto dvou řeholních institutů vážím za jejich velkorysost a věrnost.
1: Vaše služba zajišťuje sdílení pocitů i názorů, podporuje vzájemné poznávání a spolupráci mezi zeměmi na různých světadílech usnadňuje směnu zboží, ale především výměnu příslušných duchovních a kulturních hodnot. Tím vším se šíří křesťanské poselství, podotkl papež.
0: Tato komunikační výměna nezná hranice, reaguje na vrozenou potřebu jedinců vytvářet mezilidské kontakty a zejména vstupuje do všech domovů, chudých i bohatých. V tomto ohledu bych rád připomenul starobilý latinský nápis, vyrytý na jedné schránce papežského státu, který o poštovních zásilkách říká, je třeba, aby šli všude, k bohatému i chudému.
1: V závěru papež svým hostům připomenul, aby pečovali o svou víru, čemu je práce ve Vatikánu zavazuje a vydávali křesťanské svědectví v přímém pracovním styku s klienty svých úřadů.
0: Vatikán Papež František pověřil pomocného biskupa francouzské diecéze Lille Monsignora Antoana Eruada péčí o poutníky v Lourdech. O jmenování zvláštního papežského delegáta dnes na tomto poutním místě informoval předseda papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskup Rino Fisichella. Rozhodnutí svatého otce je v souladu s obdobným předloňským jmenováním v případě chorvatského Medjugorie. Papeži Františkovi totiž záleží na poutnících i na tom, aby se střediska mariánské úcty stále více stávala místy modlitby a křesťanského svědectví a vyhovovala nárokům ze strany božího lidu jak čteme ve jmenovací listině adresované francouzskému biskupovi. Monsignor Eruard se stává delegátem a tnútum Sedis, tedy k dispozici svatému stolci.
1: Obsah papežského listu byl v Lurdech zveřejněn dnes v pravé poledne za přítomnosti místních kaplanů a správců Mariánské svatyně. Vyplývá z něj, že arcibiskup Fizikela, jehož úřad, papež před dvěma lety zmocnil k dohledu nad pastorací na poutných místech, v několika minulých měsících působil jako papežský vyslanec v Lurdech. V důsledku přeskoumání, které fyzikela provedl, píše papež, bych rád pochopil, jaké další formy pastorace by svatyně v Lourdech mohla zavést, kromě již mnoha existujících. Mandát biskupa Eruada, který nebyl uvolněn ze svého úřadu v Lille, se omezuje pouze na poutní místo a nezasahuje do pravomocí diecezního biskupa. Na rozdíl od jmenování meďugorského delegáta Monsignora Hosera, které bylo stanoveno na dobu neurčitou, se v lurském případě jedná o časově omezené pověření. Papežský delegát se má v Lurdech věnovat především duchovní a pastorační péči o poutníky, která, jak papež v listě zdůrazňuje, někdy pozbývá prvenství, protože se podléhá pokušení administrativního a finančního řízení mariánských svatyní.
0: Vatikán. Kondolenční telegram k úmrtí emeritního předsedy Papežské akademie pro život kardinála Elias Greči adresoval papež František do rukou jeho neteře profesorky Palmy z Greča. Vyjadřuje v něm soustrast všem příbuzným ze kardinála a těm, kdo si jej vážili. S připomínám je o velkorysou službu církvy zejména vzácné a svědomité dílo na obranu základní hodnoty lidského života, prostřednictvím ze studijní, formační a evangelizační činnosti. Čteme v papežském telegramu. Na závěr František ujišťuje o svých modlitbách za to, aby pán přijal tohoto horlivého služebníka Evangelia do radosti a svého věčného míru a připojuje požehnání pro ty, kdo jsou jeho odchodem zarmouceni. Pohřební obřady kardinála Elias Greči proběhnou v pátek 7. června při oltáři katedry ve Vatikánské bazilice. Předsedatým bude kardinál Giovanni Battista Ré, kardinálského kolégia. V závěru obřadu, jak je zvykem při pohřbech kardinálů římské kurie, papež František povede obřad posledního rozloučení.
1: VATIKÁN k modlitbám za kněze vybízí papež František v krátkém videoposelství provázejícím červnový úmysl celosvětové sítě modliteb s papežem. Svatý otec děkuje za svědectví kněží, kteří se vydávají do posledního dechu a připomíná jejich úkol podporovat nejchučší. Chtěl
0: bych vás požádat, abyste obrátili pohled ke kněžím, kteří pracují v našich komunitách. Ne každý je dokonalý, ale mnozí se nasazují až do posledního dechu a obětují se v pokoře a s radostí. Jsou to kněží blízcí lidem, připraveni tvrdě pracovat pro všechny. Zdejme díky za jejich příklad a svědectví. Modleme se za kněze, aby se ve střídmosti a pokoře života angažovali v aktivní solidaritě, zejména vůči nejchudším.
1: Rezáme pro sacerdotů, aby se s sobředem a humildem většinou 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 solidaritě, většinou 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 většinou.